0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vesallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbi ecmaîn. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mübarek hadis-i şeriflerinden okuyoruz. Allahu Teâlâ'dan okuduğumuzu anlamayı, anladığımızla amel etmeyi bize nasip etmesini dileriz. Zira bir Müslüman Mesela para biriktirip hacca gittiğinde neler umuyor? Allah'ın hidayetini, sevabı, cennette de Peygamber Aleyhisselam'la buluşmayı, Müslümanlığını takviye etmeyi, bunları umuyor. Medine'ye ziyarete gidiyor, bu heyecanla Medine'de duruyor, geri geliyor. Esasen Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifiyle insanın hayatta buluşması da böyle bir buluşmadır. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin fani bedenine tapınıyor değiliz. Onun getirdiği Kur'andır hedefimiz. Onun ağzından çıkan mübarek sözlerdir hedefimiz. Bir Müslümanın Medine'de Yemen'den kalkıp Medine'ye gidip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ziyaret etmesi neyse, bir ders halkasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini dinlemesi de odur. Öyle bilmek lazım. Allahu Teala'dan nasıl Medine'ye gidip ziyaret eden, Ya Rabbi bana muhakkak feyizli, bereketli bir ziyaret nasip et diye beklenti içerisinde oluyor, dua ediyor. Aynı şekilde Müslüman'ın bir hadisi şerif halkasına oturduğunda, ve Salihin mesela dinlediğinde, filan hadisi şerif okunuyor diye kulağına bir ses geldiğinde de tıpkı Resulullah'ın, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i sağlığında dinliyor gibi ciddi olmak, istifade etmeye çalışmak diye bir gayesi ve hedefi olmalıdır. Bu hadisler peygamberdir, sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis o demektir. Bu zevk ve bu kaliteyi yakaladığında mümin biiznillahü teala imanını artırır, amelini artırır, ihlasını artırır. Ama hadisi şerifleri, la teşbih ve la temsil, haber bülteni dinler gibi dinleyen birisi hiç istifade edemez. İşte o arada bir heyecanlı cümle geçerse vay be der o kadar. O vay beyle gider o hadisi şerif. Allah'tan tekrar ve tekrar niyaz ederiz ki dinlediğimiz her ayet, dinlediğimiz her hadisi şerif, imanımızı takviye eden, amelimizi çoğaltan, ihlasımızı güçlendiren bir kaynak olur diye niyaz ederiz. Şimdi bir hadis-i şerif okuyacağız. Bu hadis-i şerif herhangi bir söz gibi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in herhangi bir sözü gibi bizi işin aslına davet edecek feyizli, bereketli bir hadis-i şeriftir. Şimdi hadis-i şerifin mealini, Dikkatlice dinleyelim. Gündemi yoğun bir hadisi şerif. Sonra e, hadisin ne anlattığını da inşallah anlamaya çalışacağız. Hafız Efendi buyur dinleyelim.
1: Cabir radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irad ettiği zaman gözleri kızarır, sesi yükselir. Düşman sabah ve akşam üzerinize hücum edecek, kendinizi koruyun diye ordusunu uyaran kumandan gibi öfkesi artar ve şehadet parmağıyla orta parmağını bir araya getirerek benimle kıyametin arası şu iki parmağın arası kadar yaklaştığı sırada ben peygamber olarak gönderildim derdi. Sonra da sözlerine şöyle devam ederdi. Bundan sonra söyleyeceğim şudur ki sözün en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan ortaya çıkarılmış olan bid'atlerdir. Her bid'at dalalettir, sapıklıktır. Sonra da şöyle buyurdu. Ben her mü'mine kendi nefsinden daha ileriyim, daha üstünüm. Bir kimse ölürken mal bırakırsa o mal kendi yakınlarına aittir. Fakat borç veya yetimler bırakırsa o borç bana aittir. Yetimlere bakmak da benim görevimdir.
0: Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerif İmam Müslim'in sahihinde geçiyor. İbn-i Macede'de var. Sahih bir hadis-i şerif. Ne demek sahih bir hadis-i şerif? Ben burada... Kendi elimi bakıp gördüğümde inandığım gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu buyurmuştur diye inanıyor ve rahat ediyorum. Sahih hadis bu demektir. Cabir radıyallahu an bu hadisi şerifi rivayet ederken bize epey bir bilgide aktı. Birincisi, bir hadisi şerifte neler görüyoruz? Bir, ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nefeslerini bile takip ediyorlar. Ne buyuruyor? Konuşurken, hutbe-i ederken, hutbe-i etmek demek konuşma yapmak demek. Konuşurken, Gözlerinin renginin değiştiğini, gözlerinin kızardığını, ses tonunun yükseldiğini bize haber veriyor. Sonra parmağıyla işaret ediyordu diyor. Şu şekilde işaret yapmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir konuşma yaparken beden dilini de kullanmış. Hem mübarek ağzıyla konuşmuş hem beden diliyle konuşmuş. Sessiz sedasız böyle rutin bir okuyuş değil, ses tonunu yükselttiği olmuş. Sinirlendiği olmuş. Karşısındakilerin pozisyonuna göre, algılama durumlarına göre, konunun ağırlığına ve hafifliğine göre Şekil almış sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in konuşması. Bunları da sahabi bize böyle bir film izlemiş insan şeklinde anlayacağımız kadar bariz bir şekilde anlıyor. Bu birinci konu bu hadisi şerifte. Allah Allah Onlardan razı olsun. Ashab-ı kiram sanki biz onlara sormuşuz. Sesi yükselmiş miydi? Dudak hareketleri nasıldı? El hareketi yapmış muydu? Dermişiz gibi ayrıntı getiriyor. Bu paragrafı bir daha okuyalım Hafız Salih. Cabir Radıyallahu anh'ın bu anlatış tarzını bir daha okuyalım.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irad ettiği zaman... Ne demek
0: hutbe irad ettiği? Konuşma
1: yaptı demek. Gözleri kızarır. Gözleri kızarıyor. Sesi yükselir. Yüksek sesle konuşuyor. Düşman sabah ve akşam üzerinize hücum edecek, kendinizi koruyun diye ordusunu uyaran kumandan gibi öfkesi yani, artar. Yani
0: kumandan askerlere nasıl böyle hücum talimatı veriyor, süperlere yatın diyor. Bir Askerler dizildiği zaman belki bayan kardeşlerimiz bunu anlamakta zorluk çekiyorlardır ama sizin gibi askerlik yapanlar anlıyordur. Mesela komutan geldiğinde gençler sipere yatın isterseniz demiyor herhalde. Herkes sipere diye talimat veriyor. Ayağa kalk ok, diyor. Askerlik bunu gerektirir. Şimdi Cabir Radyollah ne diyor? Sanki akşam sabah böyle düşman geliyor diye teyakkuz halinde olan bir ordunun komutanı nasıl konuşursa öyle heyecanlı konuşurdu diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için. Şimdi burada iki özellik var. Birincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu tavrı anlatacağı konunun ağırlığını tavırlarına ezdirmiyor. Çocuklar siperlere geçin diyen komutan başka. Herkes süpere! diye bağıran bir komutan başka. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müthiş bir bilgi verecek. Kıyametin vaktiyle ilgili bilgi verecek. Bunu böyle narin narin konuşarak anlatır mı? En merhametli insan o olduğu halde, en nazik, en narin insan tipiyle yaşadığı halde bir bu, su dolu bulut gibi merhametli bir baba, dede, eş, arkadaş olduğu halde asabına karşı, ailesine karşı, konu kıyametin vaktini belirtmeyi, Allah'ın kitabına sarılmayı, sünneti korumayı vesaire dinle ilgili meseleler konuşulacağı zaman bakıyoruz ki bir komutanın yüksek sesle talimat verir gibi konuşma yapıyormuş demek ki sallallahu aleyhi ve sellem bu birinci paragrafın ilk maddesi bu ikincisine Cabir radıyallahu anh'tan Allah razı olsun anlatırken o sahneyi filmle bize aktarıyor gibi aktarıyor. Buradan hocalara ders çıkıyor değil mi? Konunun yüksek ses gerektirdiği yerde o yüksek sesi kullanacaksın. Yani seni dinleyenler Peygamber Aleyhisselam'dan da daha medeni, daha narin olacak hali yok hocanın. İster talebeye ders veren hoca olsun, ister camide hutbe okuyan hoca olsun. Yani bir A4 kağıdını dolduracak kadar yaklaşık 500 karakterlik bir hutbeyi okuyan bir hoca efendinin ilk satırdan son satıra kadar aynı yüksek ses tonuyla okuması ne kadar sünnete aykırı bir şey bak. Sünnete aykırı bu. Ayet okuyorsun, kendi sözünü okuyorsun, hepsi aynı ton. Resulullah dedi ki diyorsun... Sallallahu aleyhi ve sellem. Hadi sallallahu aleyhi ve sellem dedin diyeceksin mecburen hele hutbede. Haydi haydi diyeceksin. Şimdi Resulullah diyorsun. Yani köyde Hacı Ahmet dedi ki, der gibi olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demek başka. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, demek başka. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir meclise girdiğindeki şahsi ağırlığı onun ismi anıldığında isminin anılış tarzında da olmalı değil mi hocam? Heh. Cabir radıyallahu anh bunu tehdit ediyor işte. Sesi yükselirdi diyor. Ve bu sesi yükselişine ne kadar güzel bir örnek veriyor. Teyakkuzda düşman saldırısı bekleyen ordunun komutanının hassasiyeti vardı onda diyor. Ses ayarı. El hareketleri, parmaklarını kullanıyor. Bütünüyle elini gösteriyor yeri geldiğinde. Göz kapakları üzerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin heyecanlı olduğu anlaşılıyor. Bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerinden bir sünnet. Sünnet ne demek? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize peygamber olarak kendisini gösterdiği şekil demek. Aleyhissalatü vesselam. Biz mesela övlenin sünneti var diyoruz. Farzdan önce dört reka sünnet. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı iş demek. Misvak kullanmak sünnet diyoruz. Peygamberce demek bu. Aleyhissalatü vesselam. Sağ ayakla camiye girilir. Yani Peygamber öyle yapardı demek. Bir hutbe iradı. Yani konuşma yapılırken Müslümanlara, dinle ilgili bir konuşma yapılırken, geçmişten bir hikaye anlatılıyorsa, bir ses tonu olur. Cehennem, kıyamet, Allah'ın ceza vermesi, akıbet, Firavun, Nemrut, Karun gibi şeyler anlatılırken bambaşka olur. Cennette hurilerle ilgili bir şey konuşulurken de, Kaba bir sesle huriler seni bekliyor denmez mesela. Orada da hurilerin narinliğine uygun bir ses tonu. Yani buna ses fonetiğini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kullanması mı diyeceksin? İnsan psikolojisi mi diyeceksin? Hitabet teknolojisi mi diyeceksin? Eğitim pedagogisi mi diyeceksin? Hangi ismi verirsen ver. işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabının şahitliğiyle bunların hepsini yapıyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Bu mantıkla hafız hali bir kere daha okuyalım. Hem Cabir radıyallahu anh'ın şefaatine nail oluruz inşallah kıyamet günü hem bir kendimize ders çıkarırız. hadisi şerif okurken de, hadis-i şerif okurken de tefsir dersi okurken de ilim meclisinde de nasıl konuşulacağını tıpkı namazı kimden öğrendiysek konuşma tarzını da ondan öğrenmiş oluruz. Sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Cabir radıyallahu an şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irad ettiği zaman gözleri kızarır, sesi yükselir, düşman sabah ve akşam üzerinize hücum edecek, kendinizi koruyunuz diye ordusunu uyaran kumandan gibi öfkesi artar ve şehadet parmağıyla orta parmağını bir araya getirerek... Şu şekilde.
0: Şehadet parmağı bu. Yani bu beş parmağımız var. Bu şehadet parmağı. Orta parmak da bu. Bu ikisini bir araya getirip şu şekilde yapmış. Bu şekilde. Evet. Böyle yapması ne demek? Yani bu ikisinin yakınlığını gösterecek. Böyle bakın ne kadar yakın duruyor bunlar diyecek. Bu ikisinin yakınlığını göstermek için yaptığı bir hareket bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Yani kıyamet vakti çok yaklaştı. Benimle kıyametin kopması arasında bu kadar vakit kaldı diye bir belaatlı anlatım olacak.
1: Evet. Benimle kıyametin arası şu iki parmağın arası kadar yaklaştığı sırada ben peygamber olarak gönderildim. Evet. Dedi.
0: Sonra sözlerine şöyle devam etti. Demek ki bu Hacisi Şerif'in ikinci konusu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Peygamber olarak gönderdiği zamanla kıyametin kopacağı zaman arasında bu kadar vakit kalmış. Bu bu kadar vakit bir santim, bilemedin büyük parmak olursa insanda iki üç santim olur herhalde. Aradaki boşluk. Peki, bu iki santim diyelim burayı, bu iki santim. Zaman dilimi olarak ne kadara tekabül ediyor? Bin sene mi? Beş bin sene mi? Ölçek diye bir şey var haritalarda. Bir metrelik bir haritada ölçekte diyor ki bu bir bölü şu kadardır diyor. Yani buradan bir santimi aldın mı haritada şu kadar ki bir santimlik mesafe toprağın kendisinde şu kadar kilometrekaredir dikkat et diyor. Ve böylece sen haritayı hiç şaşmadan izleyebiliyorsun. E peki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin böyle yapması rakamsal bir şey göstermek için midir? Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde ve bize getirdiği Kur'an-ı Kerim'de kıyametin zamanı ile ilgili hiçbir bilgi vermemiştir. Dolayısıyla kıyamete şu kadar vakit kalmıştır diyen yalan konuşuyor. Yüzde yüz yalandır. Jeologların yani coğrafya ile yer bilimiyle uğraşan bilim adamlarının böyle bir rakamı var mıdır? Onların da yoktur. Ama çıksa deseler ki mesela dünyanın 280 senesi kaldı. Biz bunu İsrailiyat gibi kabul ederiz. Ne doğrularız ne yalanlarız. Neden? Bu dinle ilgili bir konu değil. Belki gerçekten 280 sene kalmıştır misal. Belki daha fazladır, belki daha azdır. Bu Allah'ın gizlediği bir bilgidir. Bu gizli bilgiyi Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem de açmadı, açamazdı zaten. Allah da "Feyyane mursaha. Feyyane mursaha" değil mi? Nereden bileceksin sen onu? "Fîmâ ente min zikrâha ilâ rabbike muntahâ." Muntahâha. Bu kulların karışacağı bir işti. "İlâ rabbike muntahâ." Bu Allahu Teala'nın bilgi sınırları içinde kalıyor. Kullar bundan bir şey bilemez. Dolayısıyla din olarak kıyametle ilgili kimse bir şey söyleyemez. Söylemedi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bilim böyle bir şey söyler mi? Bilim de söylemiyor zaten. Bilim zaten ebediliğe koşuyor. Bunlara göre hiç kıyamet kopmayacak. Ama diyelim üç tane bilim adamı inceledik. İşte şu delindi, bu koptu, dünyanın altında delik açıldı bilmem hava kaçırdı dünya dolayısıyla 20 sene kaldı dediler diyelim. İsrail oğullarından gelen haberleri ne yapıyoruz biz ne yalanlıyoruz ne doğruluyoruz? Bize ne diyoruz? Bunu da öyle karşılayabiliriz. Peki. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz benim gönderdiğim gön peygamber olarak gönderildiğim zamanla kıyamet arasında bu kadar mesafe kalmıştır buyuruyor. Bunundan ne anlayacağız? Yani bir insanın karışına göre, bir karış, mesela ortalama 20 ile 25 santim arası oluyor değil mi karış? Bir insanın karışına göre, ölçtüğüne göre 25 santimi gösteriyor. Ama iki parmağını aynı adam tuttuğunda bu 2 santimi gösteriyor. Bu da neyi gösteriyor? Bir karışa göre 2 santim çok az. Yani sembolik bir bölüm kaldı. Peki ne kadar kaldı? Bilemiyoruz ki. Neden bilemiyoruz? E başını bilmiyoruz ki dünyanın dibini bilelim. Mesela dünyanın işte 200 bin sene oldu diyelim diye bir bilgimiz olsa kat iyi olarak e bir karışın 25 santimse 2 santimi demek ki onda birine tekabül ediyor der gibi dünyanın 2000 sene ömrü kaldı deriz o zaman. Misal. Öyle bir bilgimiz yok. Başını bilmediğimiz bir şeyin sonunu da bilmemiz mümkün değil. Kaldı ki başını bilsek de zaten sonu yine bilebileceğimiz bir şey değil. Ama efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaparak iki parmak arası kadar bir zaman kalmıştır diyerek bizi kıyamet vaktinin çok yaklaştığına inandırmak istediğini anlıyoruz. Bu yaklaştırmayı illa bir rakam olarak anlayabilir miyiz? Yaklaşık olarak anlayabiliriz. Neden? Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir ikindi vakti hani böyle akşama bir saat kala filan bir ağacın üstünden güneşe baktığında sanki böyle ağaç o güneş o ağacın üstünde duruyormuş gibi zannedersin. Böyle artık güneş yere doğru çömelmeye başladı. Akşama bir saat kaldı denir. Öyle bir vakitte ashabıyla konuşurken buyurmuş ki bu güneşin batmasına ne kadar vakit kaldıysa, dünyanın ömründen de o kadar kaldı. Şimdi günün 24 saat kabul edelim. Değil mi? 24 saatte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ikindiden sonraki 1-2 saatlik limiti bu kadar kaldı diyor. Demek ki dünyanın 24 saatinden 22 saati gitti. Yaklaşık rakamlar konuşuyoruz. 22 saati gitti. Bir iki saati kaldı. Tabi o iki binli rakamlar mıdır artık Allah bilir. Onun da 1400 senesi gitti. Geriye ne kaldı? Allah bilir. Belki son 10 dakikası kaldı. Belki 5000 sene daha kaldı. فَاَيَّانَ مُرْسَهَا ف۪ي مَا اَنْتَ مِنْ Her şeyi Allah biliyor. Ama biz kıyametin çok ötelerde olmadığını iman ederek anlıyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ufkumuzu açıyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam iki parmağını bu şekilde tutarak bu işareti yapmasından biz bunu anlamış oluyoruz. Evet, sonra... Bu kıyamet uyarısını yaptıktan sonra bir konu söyleyecek şimdi. İnsan zanneder ki mesela bu kadar heyecanlı konuşuyormuş. Cabir radıyallahu anladık. bayağı heyecanlı konuşuyormuş. Ve göz kapakçıkları kızarmış. Ses tonunu bir ordu kumandanı gibi yükseltmiş. Ondan sonra da kıyamet çok yakın buyurmuş. E ne anlatacak? Aman namazı bırakmayın. Aman çok sadaka verin. Aman işte haram işlemeyin demesi lazım değil mi? Çünkü kıyametin burnumuzun dibinde olduğunu adeta söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şimdi bakalım
1: ne diyecek? Evet Hafize Efendi dinleyelim. Bundan sonra söyleyeceğim şudur ki, sözün en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan ortaya çıkarılmış olan bid'atlerdir. Her bid'at dalalettir, sapıklıktır. Evet. Bu
0: kadar büyük bir hutbe, heyecanı, kıyametin burnumuzun dibinde olduğu ikazı sonra da ne buyurdu? Size şunu söylemek için bu heyecanlı girişi yaptım. Allah'ın kitabı Kur'an'dan daha iyi söz yok. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden daha iyisi yok. Gerisi yanlış. Ve en kötü yanlış da Kur'an orada dururken, sünnet orada dururken bid'at çıkarma bid'at çıkaran en çirkin işi yapmıştır. Ve ne tür olursa olsun bid'at sapıklıktır. Daha önceki derslerde defalarca vurguladık. Bid'at ne demektir? İbadet diye sonradan çıkarılan şey demektir. İbadet diye ibadet diye sonradan çıkarılan şey demektir. Sabah namazı diye bir ibadet var. Sabah namazına ilave bir şey çıkarırsa Müslümanlar, o bir daattır, sapıklıktır o, dalalettir. Müslümanların namazı nasıl kılacağı belli. Mesela secde edeceksin. Secde ibadettir. Ama secdeyi yaparken mesela önüne muhakkak koyun postu koyacaksın. Deri üstüne secde edeceksin. Yoksa olmaz secden. İbadete ne yapıyor? Şekil veriyor. Bidattır, sapıklıktır. İbadet diye karşılığını Allah'tan beklemek üzere kullar kendileri bir şey uydurduğu zaman yoktur. Bu uyarıyı yapmak için Cabir radıyallahu anh'ın tarif ettiği bu muhteşem sahne ortaya çıkmış. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu kadar derin sözleri bunu söylemek için söylemiş. Hadis-i şerif bitmedi. Hadis-i şerifin bir paragrafı
1: daha var. Sonra da şöyle buyurdu diyor. Onu okuyalım hocam. Ben her mümine kendi nefsinden daha ileriyim daha üstünüm kural Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
0: müminlere canlarından daha yakındır ennebi yu aula bil mu'minin min enfusihim ennebi aula bil mu'minin min enfusihim ve ezvahu ummatuhum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müminlere canlarından daha yakındır. O bize canımızdan daha yakındır, canımızdan daha değerlidir. Bizi bizden çok acır, bize bizden çok değer verir. Ben mümin olarak kendimi yüz kere koruyorsam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni bin kere koruyor demektir. Onun için biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem uğruna can veririz. Niye? O benim canımdan kıymetli de ondan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminlere canlarından daha yakındır. Can 100 puan ediyorsa Resulullah bin puan eder sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için hiç tereddüt etmeden ashab-ı kiram sana anam da babam da canım da feda olsun ya Resulallah dediler. Samimi bir şekilde tabi. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Niye bileceğiz bunu? Çünkü onun şeriatına sarılırken ekstradan bir iş yaparak sarıl sarılmıyoruz biz. Zaten onun şeriatı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve şeriatı bizim canımızdan değerlidir. Esasen canımız odur zaten. Çünkü şu canımız fanidir. Bizim şimdi taşıdığımız ruhumuz, canımız fanidir. Ve eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ek can olarak şeriatı ile bize gelmezse, bu can da cehennemde ebedi kalacak maazallah. Ya o bize takviye olarak gelecek, ebedi cennete gideceğiz. Bunun için zaten bir secan bin oluyor bizim gözümüzde. Ya da ortada kalacağız. Bu can da çöp olacak sonunda. Bu beden de hiçbir işe yaramayacak. Onun için en nebi gövlebilmi ümînin emine amfusiyem. Peygamber müminlere canlarından daha değerlidir, daha yakındır, daha öndedir. Daha öndedir. Bunu söyledi
1: sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Sonra nasıl devam etti? Bir kimse ölürken mal bırakırsa o mal kendi yakınlarına aittir. Fakat borç veya yetimler bırakırsa o borç bana aittir. Yetimlere bakmak da benim görevimdir.
0: Allahu akbar. Allahu akbar. Madem ben sizin canınızdan daha yakınım size, sizden biriniz ölürse, onun yetim çocuğu kalırsa baba benim. Borç kalırsa ben borcunu öderim. Yani ben size candan daha yakınım dedim de bunu lafla dedim değil. Herkes beni sen canım gibi seviyorum der ama iş borca geldi mi çeker gider. Adam bir sürü seveni vardır. O öldükten sonra yetimlerine üç gün baş sağlığı diler, dördüncü gün kaybolurlar. Sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Ölenin yetimi kaldıysa getirin bana, ben babayım buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ödenmeyen borçları mı var? Getirin bana bunu buyurdu. Getir, ben öderim. O çünkü canımızdan daha can. Devletimizden daha devlet. Devlet. Hayatımızdan daha hayattır bizim için sallallahu aleyhi ve sellem. Bu tavrı da, bu tavrı da onun gerçekten bizim canımızdan daha can olduğunu belgeleyen bir şeydir. Hangi tavrı? A öldü. Mal mı bıraktı? Dağıtın çocuklarına, varislerine dağıtın. E malı kalmadı. Borcu mu var? Yetimi mi var? Getirin bana o zaman. Dertler bana, dersizlikler size. Bunun için candan daha can Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Burada ince bir bilgi çizgimiz var. Bazı hadis-i şeriflerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in borcu olanların cenazesini kılmadığını görüyoruz. Yani önüne bir cenaze konuyor. Cenazenin önüne geldiğinde, hel aleyhideynun borcu var mıydı diye soruyor. Evet, borcu vardı. Ödenmemiş borcu vardı denirse, arkadaşınızın cenazesini siz kılın deyip oradan gidiyordu. Borcu olanların cenaze namazını kılmıyordu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in cenaze kılması ölüye dua etmesi demektir. Onun duası da Şaka dua değil. Ne dua edecek? Allahümme mağfir lehâdel meyyid ve rahammu ve afu anhu ve tecavüz an seyyâti ve vessi'i mudhalehu ve ağsilhu bilmâi ve selcü vel barat ve nakkihi min az-zunûbi kemâ yunakka sevbül ebyodu min ad Allahum Allahümme arham hu Allahümme arham diyecek. Allah'ım bunun kabrini Cennete girişini geniş et. Çamaşırı siyah lekelerden temizledikleri gibi beyaz çamaşırı sen bunu tertemiz yap. Bunu kar suyuyla, dolu suyuyla, yağmur suyuyla yıka, nurlandır ya Rabbi. Bunun günahlarını mağfiret et. Buna rahmet et. Buna rahmet et diyecek. Hatta böyle bir dua yaparken bir cenazede sahabeden biri diyor ki sesli biraz yapmış duayı herhalde. İçimden geçti ki Allah'ım ne olurdu o musallada ben olsaydım. Sen yaşamayı ne yapacaksın bu duadan sonra? Neden? Çünkü melekler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ağzından çıkan o cümleleri kaçırmıyorlar. O eğer bir cenazenin başında böyle güzel dualar yaptıysa o adam kurtuldu. O cenaze kurtuldu borçlu ise mümkün değil kurtulması Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de olmayacak duayı yapmıyor. Bu yüzden cenazesini kılmıyor. Bu neyi gösteriyor? Şeriatımız kul hakkını. Dolayısıyla borcu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in duasının önünde bile engel görüyor demek ki. Bunu unutmuyoruz. Yani borç kul hakkı öyle bir şey ki birisine şu kadar para işte şu veya bu hacimde bir borçla ölürsen sen, birisi senden de böyle alacağı varsa senin mezarının başına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelse dualar etse bir şey yaramıyor demek. Ne korkunç bir şeydir ya Rabbi. Ne korkunç bir şeydir. Hatta bir keresinde Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'de bir adam gömülmüş. Aradan günler geçmiş. Ee, gelmiş Efendimiz hutbe irad ederken. Filancanın akrabalarından kimse yok mu burada deyip o ölüyü kastetmiş. Yani adam öldü ya kaçkın oldu gömüleli. Filancanın akrabalarından kimse yok mu burada demiş. Birisi kalkıp buradayız ya Resulallah buyur demişler. Yani adam öldü. Cenazesi Medine'de kılındı. Adam Müslüman, sahabi. Sahabi, öyle hacca gitmiş, hacı Ramazan'da umre yapmış, umreci değil, sahabi. Buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem, yahu şu sizin adam hala cennetin kapısında bekletiliyor, şunun borcunu de buyurmuş. de şu adamın borcunu. Tabi ruhlar aleminde ne olduğundan kimsenin haberi yok. Ama onu Allah bildirdi. Adamın cennetin kapısında askıda bekletildiğini gördü. Neden? Borcu var çünkü. Borcu olduğu için cennete alınmıyor. Kul hakkı var ortada. Heyecanlanmışlar. Ya Resulallah ne ettik biz ya? Bugün yarın öderiz zannediyorduk. Sonra gelmişler. Ya Resulallah o borcu biz ödedik haberin olsun demişler. Buyurmuş ki şimdi adam rahatladı. Şimdi adam rahatladı buyur. Borcun ağırlığı böyle. Hatta bir keresinde yine böyle bir cenazeye gelmişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz borcu var mıydı? Vardı. Diye söylemişler. Bunun üzerine ben arkadaşınızın cenazesini kılmam. Siz kılın buyurmuş. Ebu Katade radıyallahu anh acımış adamcağızı. Yani bir cenazenin başından Kalkıp giderse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O adam yandı kıyamet günü ya. Yandı gitti. Yani en azından o feyzi kaybettiği için yandı. bu Kata'da acımış ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne olursun gitme o borcu ben ödüyorum, üstleniyorum, üzerime alıyorum demiş. O zaman kılarım deyip cenazesini kılmış sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani bu hadisi şerif, Hepimize borç ne demektir bunu öğretmeli. Öyle 120 ay borçlara girmek akıllı Müslüman'ın işi değil demek ki. Müslüman ağır zaruret olmadıkça borca girmemeli. Borca giriyorsa da çok rahat o borcunu karşılayacak varlığı olduğu için borca gir. Yani zengin borca girmeli, fakir borca girmemeli. Çünkü zengin borca girse de yani ödeyemediği zaman filan arsasını verip filanca arabasını verip üç defa o borcu katlayacak durumda olan borca girsin. Ama öbür türlü akıllılık değil. Borca girmedi. Burada bu hadisi şerif, mübarek hadisi şerif bitmeden bir hüküm daha hatırlamamızda fayda var. Bir Müslüman öldüğü zaman onun cenazesi yıkanır, kefenlenir, gömülür. Ondan sonra ilk iş borçlarını ödemektir ona. İlk iş borçsa mevlüt okutmak değildir. Ayeti celilenin Nisa suresinde ap açık emri nedir? Nasıl de. Sen ayet-i yusü hükmullah fi evladi kumde düşün Hafse fendi. İlk emri allah Teala'nın borçlardır. Sonra vasiyeti varsa ve vasiyete yetecek para bıraktıysa vasiyettir, uygulanır. Ondan sonra mirasa geçilir. Mevlüt okutmak, hatim okutmak, sonra, sonra, sonra, sonra işler onlar. Borcu ödenmemiş bir adama. Nasıl Müslümanlar hatim okutacaklar da fayda edecek? Kur'an'ın emri çok açık. Hatim okutun demiyor Kur'an-ı Kerim. 70 kuruş borcunu öde, 70 bin kelimeyi tevit bir dahaki zamana kalsın. Borç, borç, Kur'an borç diyor. Önce borçlar. Vasiyet ve vasiyet içinde mal bıraktıysa, benim için her şehire Sultan Ahmet kadar bir cami yaptırın. E, bir lira bıraktın mı? Yok. Ne vasiyeti be? Böyle vasiyet olmaz. Bıraktığın malın üçte biri kadar vasiyet yapabilirsin. Gerisini de Varisler paylaşacaklar. Ondan sonra vicdani ve ahlaki diğer görevler aile büyüğüne, anneye, babaya kimse yapılır. Ama mümin insan bu şekilde defnedilir. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Diğer şekilde yani bu sisteme göre e, mal bırakmadığı vs. uygulanamadı. ne yapacağız o Müslümanı? Onu bana getirin. Gariplerin babası benim. Diyor. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin.